0: muy buenas tardes amigos y amigas, empezamos hoy
1: un miércoles controversial en Puerto Rico, eh, ya que hay una guerra civil incipiente en el Partido Popular, pero tenemos la ventaja de tener el compañero Héctor Luis Acevedo, ex alcalde de San Juan y, y funcionario bien importante en el Partido Popular, que nos va a explicar de aquí a las diez y media de la noche, con lujo de detalle, todo lo que está pasando en el Partido Popular, yo vi el domingo si, si si fue el domingo no me acuerdo, era de noche y vi gente populares increpando los oficiales que estaban en la tarima una cosa, casi un motín y bueno, como yo me había dormido antes y que está pasando, ¿Habrá, habrá pasado algo serio, no, no pasó nada un misunderstanding como dicen en, en inglés pero como tenemos tiempo y tenemos a alguien que conoce de ese mundo ¿Qué está pasando? Háblame sin, sin grandes pasiones ¿Por dónde vamos?
2: Bueno, buenas tardes a, a, la, a la representante De José de Diego aquí Y otras personas Rafael Hernández Muchas gracias este, Uno por músico Y otro por político Y me
3: eh, Héctor, en de Ballester también ay,
2: yo me eh. recuerdo que el licenciado Rafael Escalera que estaba en un comité de transición le dijo al hoy gobernador pero usted se da cuenta que usted está sentado en la silla de José de Diego no diga sí, eso es eh, sabe Dios no lo entendió pero eso era una ofensa mayor <risa> al secretario de justicia ¿verdad? Este, que no llevó ni un solo caso de corrupción en esos cuatro años y los federales le wow. metieron 42 personas convictas al gobierno de Puerto Rico. Wow, increíble! Este, ¿Qué está ¿Qué está pasando? El Partido Popular, y saludos a Ignacio y a los amigos y amigos que nos escuchan, el Partido Popular en agosto de este año examinó que se le acababa el término al presidente en, en noviembre y entonces pues... Examinó las alternativas para la elección del nuevo presidente, vio los números de la nueva asamblea, el, la oficina del comisionado y del presidente, dijeron que estaba algo retrasado, bastante retrasada, la selección de los delegados para la asamblea, y, este, y pues eso pone una disyuntiva muy grande, porque si tú celebras una asamblea con un porciento bajísimo, pues entonces, o bajo, pues el resultado son impugnaciones, y si yo hubiesen tenido los candidatos electos, que se... entonces a moción mía pues eh, estableció una, una primaria para darle con el anual, con el aval de los, de los, todos los candidatos por unanimidad, este, entonces vamos, hay que levantar el dinero, yo di la primera contribución para celebrar esa primaria, porque la comisión no tiene el dinero ni en este momento no está clara la autoridad en ley como estaba antes para eh, acobijar elecciones internas de los partidos. Yo participé en una elección interna algo no igual, ¿verdad?, porque era estaba envuelta la candidatura a la gobernación bajo el programa de la Comisión de Elecciones Internas eh, Alternas y la presidencia del partido hace 29 años. Wow. Este, eh, Ignacio estaba jugando Chacho. Boricuita o Pequeñas Ligas eh. ahí en la Junta eh, eh, y entonces se celebra la primaria y hay tres candidatos eh, ¿qué pasa? pues nosotros en aquel entonces teníamos un respaldo económico de, de las eh, las listas, etcétera y levantamos un dinero y se pudieron abrir 1680 centros de votación es wow. que es todas las unidades electorales de Puerto Rico para que la gente de, sí, de un campo de adjunta pues puedan votar en la escuela donde votan en las elecciones. Y ahí pues participaron 400.000 miembros del Partido Popular. Ya los partidos no tienen ese... Ese, esa militancia el PNP llevó en las primarias de ley donde participan los alcaldes, las candidaturas al senador, ese, llevó 292.000 y el Partido Popular mil que es la militancia de los partidos. Claro, aquí hay una sola candidatura y se abrieron 114 eh, colegios, eh, 114 centros de votación. Se dio un tiempo por el comisionado para... Hacer comentarios a ese listado, ninguno de los candidatos lo trajo. Y luego, pues, empezaron a ir haciendo campaña. Y entonces, la gente de allá a Castañel dice: Sí, pero es que el área me queda 40, 45 minutos, etcétera Y entonces, pues, vinieron a pedir nuevos colegios, eh, luego, eh, y especialmente los alcaldes que tienen unos pueblos bien lejanos. O sea, unos pueblos bien amplios en términos geográficos, pero ya las listas se habían mandado a hacer. Si tú vas a hacer un, un colegio nuevo, pues requiere dividir la lista de la unidad 1 uno en, en dos colegios y hacer las listas de nuevo y hacer los paquetes de nuevo. Y por eso pues se mantuvo en un presupuesto muy básico al eh, cual contribuyeron los tres candidatos atendido a eso, pues se celebró el domingo yo fui a votar con mi esposa en el precinto 4 estaba el presidente del partido allí Manuel Calderón que ha venido a este programa sí. dando tráfico y y alertando a los... me dieron
1: eso que, que, él, que
2: estaba allí como tenía que estar y <coughs> fue un evento impecable o sea, yo fui allí soñé mi... Mi identificación... Voté... Había representantes de los tres candidatos... En todos y cada uno... De los centros de votación... No hubo... Un solo incidente durante todo el día... Ninguno... Y entonces la labor de los funcionarios de colegio... Excelente... Excelente... Eh, y es una papeleta muy sencilla... Son tres retratos sí. y tú votas por uno... No es como uno la los... legislativa que tienes un problema en la legislativa eh, bastante grande por los seis candidatos por acumulación que Ignacio se enteró eh, que aquí pues podía votar nada más que por uno de para el senado y uno para la cámara me enteré porque tú me lo explicaste en las últimas elecciones pero así se perdieron 100.000 mil votos en Puerto Rico verdad por eso eh, este programa y los que uno pueda ayudar a entender el proceso electoral Así que, así las cosas, me fui después para el Partido Popular, di entrevistas a la televisión, eh, excelente. Cuando llego allí, pues, estaban recibiendo los resultados y empiezan unos pueblos a, a alguna variante que había visto en la elección de Alejandro García Padilla y era que habían comisionado que los alcaldes en un sentido aguantaban los resultados y otros se iban para su casa o lo metían entonces pues empezamos a llamar pero miren, no, no se ha registrado su pueblo hablé con dos alcaldes me mandaron los resultados aunque yo estaba allí de observador este, y empezó, yo me recuerdo la gente de los compañeros que estaban con Carmen Maldonado ayudar a buscar las actas, etcétera. y ahí pues se, disminuyeron, se disminuyó el número que era significativo a nueve faltaban nueve y que resultó que estaba eso casi empate a 20 votos uno del otro Parece. y faltaban 9 y habían 829 votos añadidos a mano que vamos a explicar una cosa técnica ya mismo para que sepan qué va a pasar aquí
1: en esta Exacto. semana qué es lo que va a pasar, eso es más importante
2: entonces a ver, a ver una distancia tan cercana pues los dos candidatos que están ahí pues pidieron un recuento manual
1: los primeros dos Javier y Juan Ma y Jesús y Manuel
2: Jesús. porque Carmen aceptó que había llegado tercera, ganó el municipio de San Juan y ganó Morovia, municipio de San Juan en la comunidad aquí pues votó por Carmen, por, por porque, ella qué bueno, este eh, claro eso pues tiene una base porque ella es una persona de primera clase y segundo pues pertenece a la congregación Mita Ah, y eso me, pues me tiene me. parte buena me. parte de la explicación entonces se ordenó el lunes un recuento estando yo allí empecé a oír uno era uno de los candidatos aún cuando no se había certificado a nadie se proclamó ganador y vio la gente al partido que pasa estas personas tenían eh, razón para estar cansadas y algunos molestos ninguno para beber <risa> este, y ¿qué pasó? pues había un retraso en los resultados porque hubo 10, 12, 14 comisionados que metieron el acta en el paquete y se fueron y no contestaban teléfono tampoco este, y se fueron a fiestar o se fueron a celebrar o a llorar yo no sé este Y eso pues es una situación insostenible para el Partido Popular, eso requiere acción eh, eh, por el comisionado y por los presidentes del partido. Los comisionados locales no pueden delegarle a nadie la entrega de su, de su acta, porque el comisionado correctamente exige un documento firmado antes de entrar los números oficiales Obvio. ah, yo llamé por teléfono pues todo el mundo sabe que por teléfono no es eso es para anuncios en la prensa pero para entrar los resultados oficiales tú necesitas el respaldo de un acta firmada, ¿por qué? porque después dicen, adiós, tú me entendiste mal ¿qué documento usted tiene para dar ese número? imagínate, sí. una elección de 20 votos la mía eh, fue por 29 oh, votos de un cuarto de millón en San Juan wow. O sea que eso que yo he expresado de que en los procesos electorales los detalles mandan, no es una frase de por sí, es porque lo he vivido, cada detalle, eh, qué funcionarios tú tenías, todos los candidatos tenían representación en todos y cada uno de los colegios en, en este proceso, no ha habido ninguna irregularidad de fraude, a mí la primera que me traen es que cómo es posible que hayan 800 votos en Villalba si se le mandaron 400 papeletas bueno, sí. pues tiene una contestación pero haga la pregunta y no haga la denuncia la contestación fue que cuando se estaban acabando las papeletas pidieron 400 más
1: y eso es normal eso, y
2: 500 ¿no? le mandaron y, y es normal que en ese pueblo igual que en Morovi pues van a votar más de lo ordinario verdad y entonces, por, por eso es que habían 800 votos aunque se mandaron originalmente 400 papeletas, tiene una contestación. Me preocupa que hubo miembros de mi partido que aparecieron allí y no dejaban ni hacer preguntas ni contestarlas. Eso es un grupo pequeño, no es representativo, todo lo que usted quiera decir, pero ese tipo de actitud, igual de autoproclamarse candidato electo cuando no se han contado todos los votos, también. eso no, no es propio de un proceso electoral segundo tú no puedes insultar a una persona un día y al día siguiente ir a buscarle el voto primero que tú no tienes que insultar a nadie la cultura puertorriqueña es de profundo respeto en los procesos electorales este es un país que no ha tenido un solo incidente por décadas desde 1936 en los colegios electorales antes habían tiros en las elecciones y y muchos incidentes eso se acabó en el 36 en Puerto Rico y nosotros tenemos que abonar esa cultura y yo me daba vergüenza ajena lo que estaba viendo allí eh, un comportamiento indebido, impropio y eso pues el pueblo de Puerto Rico ni se merece eso y ciertamente la colectividad menos entonces empieza el recuento eh, porque al ser en los recuentos si son cercanas las elecciones de menos de 100 votos o punto cinco medio del 1% eh, van a recuento manual eh, es interesante lógico porque, también porque un comentarista eh, dijo ah no pero y, y lo hacen manual y no con máquina mire compadre le vengo diciendo hace ya varios años que las máquinas no son confiables para unas cosas, para votar, aquí querían la ley electoral que sometieron, eh, Tomás Rivera Chats, decía que la gente iba a votar por máquina, y yo le dije, mire, eso, eso está desprestigiado, y que sí, y siguieron, y siguieron y lo aprobaron tres veces en el Senado y la Cámara, tres veces y entonces cuando la aprobaron la tercera vez vino una comunicación en inglés de cuatro agencias federales entre ellas el FBI que decía que ese sistema no era confiable para una elección donde estén envueltos los Estados Unidos de América oye yo se lo dije en español como diez veces la asociación de científicos e ingenieros se lo dijeron también y aquí iba la máquina esa a contar los votos a, a emitir los votos y entonces cuando los federales le dijeron eso pues entonces no entendieron fíjate, en inglés entendieron, en español no eso, eso es increíble pero cierto ese fue un cuatrenio terrible el presidente de la comisión estatal de elecciones, juez está convicto convicto sí. Nunca en la historia de Puerto Rico un presidente de las elecciones estaba convicto y estaba convicto porque estaba en la campaña de Ricardo Roselló en un chat. Increíble. Un juez presidiendo una comisión local convicto. Después hubo que suspender por primera vez un proceso electoral en Puerto Rico porque no llegaron la mitad de las papeletas a los colegios. Eso a la gente se le olvida. En otro país hubiesen habido 20, 30 muertos, aquí no hubo ni uno, por eso este tipo de conducta que yo vi el domingo por la noche, hay que censurarlo, hay que responsabilizarlo con mucha vehemencia, porque la cultura se crea a base de los ejemplos. Así que, ¿qué pasa? Ahora están en el proceso del recuento. Eh, lo importante en un recuento y me preocupa que la prensa hay, hay que educar un poco no es quién va al frente hoy, porque claro. porque en San Juan si usted va al primer día está al frente Carmen Maldonado pero después al segundo día está al frente otra persona y, y cuando cuente en Villalba normalmente se irá al frente a alguien pero claro. ese no es el número importante porque eso cambia, nosotros cuando hacemos los recuentos a nivel de Puerto Rico pues es un problema porque empieza por San Juan y Bayamón, que normalmente los gana el PNP. Entonces empiezan a decir, vamos ganando por 10 mil. Eso no es así, nadie no, va ganando. Tú vas ganando frente al acta del colegio que se reportó originalmente. Ahí puedes subir un voto, puedes bajar dos. Sí, Esa comparación es la única es verdadera porque ahora, ¿qué va a pasar? Pues ahora yo entiendo que Jesús Manuel se va a ir adelante pero no es que se vaya adelante porque nadie se va adelante o atrás hasta el último colegio
1: y cuando entre en la montaña puede ser que entonces
2: sí. cuando llegue a Villalba y es Juanadilla el... se Ay. va a ir este, Luis Javier adelante
1: y, y, y esos 800 votos Ahora, añadidos, a... ¿de dónde vienen?
2: Okay. ¿Eso, eso es importante muy importante porque ¿qué son esos 829? que yo entiendo que son más de mil. Este, son personas que van a un colegio y no aparecen en la lista cuando hay redistribuciones electorales, eso sucede en mayor cuantía que en tiempos normales. Porque si usted, por ejemplo, Ignacio, vive aquí, Fuerte aquí tierra. al lado, en, no, aquí en la Rubel. En la Rubel. ¿Verdad? En la, en, en la Pues en la Rubel siempre ha votado en el precinto 2. Y el ah. precinto 2 vota en la escuela Miguel Such Y esta vez era Labra. Y esta vez era la Labra. En Santur, si usted llegó a la Miguel Such con su esposo o su esposa y le dicen, pero venga acá, Rivera. usted no está aquí. Y no, pero es que yo siempre he votado aquí. Bueno, sí, pero ahora este lo cambiaron de precinto y le toca a otro. Entonces, pero si usted desea, lo añadimos a mano. Exacto,
1: aquí. y luego se cuenta.
2: Y luego se cuenta cuando se corrobore que usted es un elector válido y eso produce un número de esta naturaleza de... Eh, votos añadidos. En, vamos a ver dos o tres casos donde en ese colegio cogieron y metieron todas las, las papeletas en la misma urna. Eso se llama un colegio contaminado, porque digamos que metieron 100 papeletas. Y entonces cuando cotejan, hay 70 electores que sí tenían derecho a votar, pero había 30 que no, porque no están inscritos. Entonces, en pero el caso, ¿cómo tú lo apuedes? Ahora. diferenciarlo ahora pues tú vas papeleta por papeleta pero ah, ya están okay. dentro así que Entendido. tú tienes 100 papeletas ahí. tienes que contarlas una a una tú las cuentas una a una pero no las puedes validar una a una porque tienes solamente 70 de 100 entonces en el caso de Granados Navedo en el año 1990 contra la comisión que yo era el contendor pues se adoptó un sistema que ha estado yo lo había visto en Harvard Law Review que se llama la proporcionalidad si de esos 100 votos 70 eran válidos, se le cuenta el 70% a ese colegio de añadido a mano. Y entonces, pues en vez de 100, son 70 votos válidos. Oh. Y eso hay que explicarlo para que lo entienda la gente, porque si no, los tienes que contar todos y añades 30 votos que no son válidos, o los restas todos y le quitas el derecho al voto a 70, que sí tenían derecho. Entonces se establece una fórmula del por ciento válido en esa unidad electoral. Es un, no es un método perfecto, pero es mucho mejor que los demás y eso se adoptó en San Juan y se adoptó en Puerto Rico y es lo que se va a hacer aquí. Hay que explicarlo para entender cuáles son cuál es la dinámica. Eso es la, el, el estado de derecho en Puerto Rico. Yo creo que deben terminar eh, mañana, en todo caso el domingo por la mañana. El, el, el viernes por la mañana el conteo ordinario y el viernes por la tarde se sabrá eh, finalmente, entonces pues eh, hay personas que me dicen pero usted lo ve en el periódico, ¿cómo es que es posible que no se sepa? bueno, porque fue cerrado cuando yo tuve esa experiencia, pues no fue cerrado alguien sacó el 80% de los votos, 83.3 pues, aunque le faltaran 10 o 20 colegios, que no faltaron pero aunque le faltaron pues la distancia era mayor que lo que quedaba a las 7 de la noche, en este caso que están a 20 votos, pues uno no puede ni debe hacer aseveraciones que pueden cambiar porque nadie sabe cómo votaron el voto adelantado el, el voto del colegio añadido a mano, nadie lo sabe porque nunca se ha abierto, así que hay que ser paciente, controlar las emociones y demostrar liderato porque usted yo veo gente actuando como como si, si o sea con mucha hostilidad eso es eso es o inmadurez o falta de control emocional ante una situación de mucha presión este, y eso pues requiere liderato, que los seguidores sigan a sus líderes y no los líderes a sus seguidores este, y den un ejemplo que es lo que necesita el país de sobreponerse a los retos y de de cultura democrática y de cultura de tolerancia, que es el mensaje de Puerto Rico, y que gane el que tenga los votos.
1: Eso, así de fácil. Es.
2: Y yo, pues, me siento bien de haber dicho que no iba a decir a quién y por quién iba a votar. Yo no hice campaña a ninguno. Eh, y de esa manera, pues, me siento que puedo aportar eh, a que las aguas vuelvan a su nivel y poder exhortar a las causas grandes. A todo esto. Advierto también que, eh, lamentablemente, el Senado de Puerto Rico, el jueves pasado, a tres días de esta elección de presidente, aprueba el proyecto electoral. Después de dos años y cuatro meses, entonces lo aprueban a tres días de esto y ayer lo querían aprobar en la Cámara, en un acuerdo con expresidentes de, de, del Partido Nuevo Progresista y... Y gracias a la gestión de varios miembros no hubo eh, los votos para aprobarlo en la Cámara y va a comité de conferencias. Y de eso pues hablaremos en un turno siguiente porque yo me leí las 227 páginas y hay cosas buenas, pero hay muchas. De hecho todas las garantías que puso la Cámara no cogieron ni una. Eso es, ¿cómo es eso? Este, pero de eso hablaremos más adelante. Así que los amigos que nos escuchan, vamos a. Ahora mismo está el comisionado electoral haciendo una conferencia de prensa diciendo los resultados de hoy. Advierto que los resultados de quien balante hoy o ayer o mañana no es lo importante porque eso va a cambiar según va el pueblo cuando lleguen a Aguadilla, el que ganó a aguadilla sube y después viene eh, eh, Mayagüez y después viene Ponce y después viene Villalba sí. y después viene Guayama entonces usted tiene que comparar esos números con los que se habían dado antes para saber cómo va la cosa este si quiere hacerlo pero no puede ni deben dejarse ni la prensa Decir ahora va adelante tanto por dos mil votos y mañana va abajo por mil votos. ¿y cómo es eso? Tú tienes que educar en la labor periodística este, para que la gente eh, eh, entienda un proceso y vea la dinámica electoral. Y por eso lo importante no es el número del día, sino cómo eso compara ese colegios con los que reportaron el domingo. Normalmente se queda igual casi. Ayer la diferencia fueron nueve votos. En todo el día. O sea que no hay cambios mayores. Sí, no.
1: Este y, ¿Y esos 800 y pico de votos romperán más o menos las mismas proporciones?
2: Yo entiendo, mi experiencia es que rompen, no romp, o sea, no rompen para uno.
1: No, no, eh, más o, o menos. O sea, porque
2: eh, más o menos tendrán 20 o 30 a favor de uno, 40. Yo estimo que esta elección va a ser por menos de 200 votos y, y yo, la mía fue por 29 votos de un cuarto de millón de electores sí, o sea increíble. que ahí decía continúa, es como las papeletas de Ignacio que continúan al dorso los ceros continuaban <risa> al dorso este, y ahí tú necesitas un equipo electoral los equipos electorales que yo estoy viendo de los candidatos son de excelencia son gente de mucha experiencia lamento mucho y le pido excusas al pueblo de Puerto Rico y al pueblo popular por el espectáculo del domingo por la noche que dañó la imagen de todos esos funcionarios de colegio de 60.000 electores eh, a dos años de las elecciones en una elección que tenían que viajar la inmensa mayoría de ellos para poder votar en, ni un solo incidente, ni uno en todo Puerto Rico entonces por la noche eh, los más militantes de algunos pues se presentaron allí eh, y eso no debe repetirse pero le doy las gracias a los funcionarios de colegio a los que llevaron la gente a votar se inventaron hasta un taxi popular, excelente entonces pues usted antes de de hacer una afirmación, coteje los datos. ¿Ay, ah, por qué hay 800 votos en ese colegio? Ah, porque se enviaron papeletas adicionales con el consentimiento de todos los sí, representantes. No hay. Entonces, ¿ay, por qué aquel... Bueno, pues todo ese proceso fue transparente. Eh, ahí el comisionado electoral, una persona íntegra, tan pronto supo de una irregularidad, votó la persona. Hizo como Muñoz Marín, le solicitó y le aceptó la renuncia. Este, y qué es lo que podía hacer, eh, eh, o sea pero no lo importante aquí es la institución el colectivo gane quien gane pero si lastiman la credibilidad co del colectivo empezamos 100 metros atrás y eso hay que pensarlo y, y actuarlo yo creo que hay que hacerle honor a la gente eh, que sirven sin esperar nada a cambio y que son muy respetuosos, no solamente de sus compañeros. Miren, Puerto Rico por décadas no ha habido un solo incidente en los colegios. Eso es ejemplar. Aquí se suspendió una elección y no hubo un solo incidente. Y eso es un haber del pueblo de Puerto Rico.
1: Tenemos aquí una pausa y
0: regresamos con el compañero Richard.
4: Bueno amigos y amigas, continuamos en nuestro radio maratón de Radio Paz aquí estamos esperando esa aportación esos donativos que tanta falta nos están haciendo para continuar con nuestra misión evangelizadora aquí en medio de nuestra radio puertorriqueña nuestra iglesia católica diciendo presente y por eso es bien importante que cada uno de ustedes se sienta parte de esta misión, que cada uno de ustedes sienta que realmente están apoyando este caminar nuestro en los medios de comunicación católicos en la radio AM como lo es Radio Paz 8 10 AM. Por eso estamos esperando esa colaboración de ustedes marcando el 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 4995 el teléfono a marcar, ahí tenemos voluntarios que están esperando la llamada para que ustedes puedan hacer esa, esa aportación esa ofrenda, esa ofrenda que le pedimos a Dios que les multiplique ciento por uno, esa, esa generosidad que están teniendo con nosotros, estamos necesitando sobrepasar 110 mil dólares en este radio maratón y eso decíamos a principio de semana que eran 110 personas eh, perdón, mil personas que donaran 110 dólares cada una y ahora mismo hay mucho más de mil personas escuchándonos, quizás si tú de esas personas que pueden donar 110 dólares o más, 110 dólares o más llámanos y ofrenda para que Radio Paz pueda continuar con esta misión. 787 300 4995 787 300 -4995. 4995 787-300 4995 es el teléfono a marcar no lo dejes para mañana, puedes hacerlo ahora hazte parte de nuestra gran familia conviértete en un misionero, una misionera de Radio Paz, porque cuando tú ofrendas estás ayudando a que la misión de Radio Paz continúe en el aire queremos seguir aquí ayudándote a ti ayúdanos a ayudarte con tu ofrenda nos puedes, nos puedes ayudar a mantener esta misión corriendo sabemos que también incluso los donativos que ustedes hagan a Radio Paz podrían ser deducibles a su planilla de contribución sobre ingresos. Así que, si usted tiene una corporación y quiere un donativo corporativo, también es bienvenido ese donativo corporativo. Lo importante es que sea de manera individual, sea de manera corporativa, que llegue esa aportación, esa ofrenda, para que cada uno de ustedes pueda decir, yo colaboro con Radio Paz, yo estoy ayudando a que la misión de Radio Paz continúe. Yo quiero que pues, Radio Paz siga siendo esta, este medio evangelizador, esta, esta emisora que me da la alternativa a quizás tantas otras otras cosas no, no, que, que, no, que quizás no edifican... Como, lo puede pasar, ...como puede pasar aquí en Radio Paz. Así que marca ahora... ...787-300-4995... ...787-300-4995... Y también que no se me olvide que pueden utilizar ATH Móvil también. Pueden buscar ATH Móvil para en la sección de pago a negocios, en la sección de pago a negocios usted puede conseguirnos y buscarnos como Radio Paz 810 y ahí hacer su aportación. Ahora es bien importante que antes de darle a enviar, por favor, escriba en el comentario Radio Maratón. escríbale Radio Maratón en el comentario para que cuando llegue ese depósito se pueda registrar la partida correspondiente el donativo que usted ha hecho. cero 4995-787-300-4995 787-300-4995 manos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM celebra su trigésimo novena asamblea general del 15 al 20 de mayo en la diócesis de Mayagüez. Al terminar la asamblea, los obispos de Puerto Rico lanzarán un trienio de preparación al 50 aniversario de la coronación canónica de la venerable imagen original de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, como patrona principal de toda la nación puertorriqueña. Les invitamos a participar de la Eucaristía de Apertura del Trienio que se celebrará en el Centro de Espiritualidad Nuestra Señora, Madre de la Consolación en Aguada, el viernes 19 de mayo a las 7 de la
0: noche. ¡Les esperamos! Hoy miércoles 10 de mayo a las 5 y 30 de la tarde, se rezará el Santo Rosario al frente de la Iglesia de Santa Teresita, en la calle Loíza, por el descanso eterno de las almas de los dos jóvenes peruanos que fueron asesinados y inocentemente en la calle Loíza hace varios días. Luego se pasará al templo donde Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan, celebrará una misa por la paz y el cese de la violencia en el país. En el restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor
5: ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados langosta, rodamayo, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón Restaurante Mar del Caribe Calle Luisa 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para comer bien 787-545-5025 Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa.
0: 787-545-5025. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos míos. Estamos tratando de analizar toda la saga. Las noticias, los triunfos, las derrotas de esta elección especial del Partido Popular y por dónde van y qué falta y, y qué significa. Compañero Rachel
3: Desde el punto de vista bien general mirándolo a 10.000 pies de altura, yo creo que la palabra que mejor califica el asunto es no, no tanto como un desastre, sino por un gran desánimo porque se ve una falla estructural en el proceso. Y decíamos fuera de, del aire que para una organización que está preparándose para un evento bien importante, esto es la última llamada. No es la primera ni la segunda, es la última llamada. Porque de aquí en adelante... Para lograr algo muy superior, hay que hacer una organización superiosísima a lo que tenemos hoy en día en examen. Eh, desde antes se había mencionado y se discutió aquí en el momento en que estuvo el, la persona de a la, cargo de la cuestión electoral en el Partido Popular el, el miércoles pasado, que parecía una invitación, por lo menos al potencial desastre, no tener la capacidad para manejar los electores más cercanos a sus hogares. Y el haber reducido, de una manera, me parece a mí muy fuerte, el número de colegios, pues abona a que haya una inestabilidad y, y una queja general de, de que no se hizo como se hace, sino que aquí, pues, tuvimos que viajar de más, que hacía tanto calor, que algunos sitios no tenían las papeletas adecuadas, otros las pidieron, las recibieron, pero no lo dijeron, eh, y, y se presta para tantas y tantas malas interpretaciones que excepto a alguien como Héctor Luis que está eh, dentro del sistema y conoce lo que pasa pues el de afuera le ascribe todo a incompetencia
1: un gran misterio
3: ¿no? ¿eh? porque falta comunicación pero sí apunta, no hay duda a que la administración del Partido Popular que lo trajo hasta este momento vamos a decir de tierra de nadie porque eso es lo que hay hoy en día. No, no se ve un partido dirigido por nadie, sino un partido de quejas, no un partido de dirección. Y ve un, una oficina ejecutiva del, del Partido Popular que sencillamente dice cosas diferentes eh, a distintas horas del día. O sea que no, no hay un mensaje coherente que explique ¿Por qué el bache? Vamos a decir, hablando en radio, ¿por qué el bache? ¿Por qué ese silenio, silencio que resulta ser una acusación de falta de organización? Eso, pues, en este momento, pues tiene posibilidades de corrección. Más tarde, no tiene. Así que, si Puerto Rico quiere tener alternativas serias, no tan solo el Partido Popular sino el Partido Nuevo Victoria Ciudadana el PIB y Dignidad pues todos tienen que coger el pasito de organización de tal manera que cuando llegue el momento de verdad esto funcione claro, ya para ese evento habremos pasado las primarias para la gobernación que posiblemente dos partidos la tengan, los otros están acostumbrados a, a nombrar de dedo pero el hay dos partidos que puede que tengan primarias para la, la gobernación y eso será un ensayo pero es a nivel isla y a nivel co, con la comisión estatal de elecciones ya no es el partido como tal pero sí requiere que ese organismo electoral de los partidos estén en sitio y que aparezcan los representantes de cada partido y cada candidato, porque el sistema de Puerto Rico funciona porque está basado en la desconfianza. Ese ese es el tenor del sistema electoral, la desconfianza. Yo pongo a A a velar a B y B vela a A, y de ahí sabemos que se van a matar o van a hacer las cosas bien a menos que no aparezca alguien que sea más listo que el otro y, y entonces le pase una bola, que pasa también pero en términos generales es un sistema de desconfianza lo que produce el resultado que mencionaba Héctor Luis, que no haya unas discordias, que no haya eh, problemas de conducta eh, vamos a decir ofensiva que no, no se den escándalos a nivel del colegio electoral y que y que las cosas fluyan como Puerto Rico está acostumbrado a que fluyan. Pero, por ahora, no tan solo a, a los populares, sino a todos los, los ciudadanos en Puerto Rico que les interesa la política, y yo diría que es prácticamente todo el mundo, se cuestionan qué pasó. No hay una contestación. Hay señalamientos. Aquello que queda de la estructura que se está cambiando, entonces el partido funciona en un momento tan crítico como si las cosas no hubiesen cambiado, o sea como si ese liderato que se está cambiando, de hecho se cambió, lo que falta es el último contagio, siguiera verdaderamente rigiendo el partido y tomando decisiones que afectan a todo el mundo eso por lo menos requiere un, una actitud de abstención de no propiciar la aprobación de proyectos de no impulsar ideas que no son generalmente aceptadas no pisar los callos de nadie y dejar que los cambios que están pautados y que ya se están operando es cuestión de saber cuál es el último conteo de votos, para que sepan quién es la persona que va a dirigir el partido pues esperar eso eso es lo mínimo que uno puede esperar de una organización que está en estado de flujo, fluidez porque no está coagulada así que me da mucha pena porque la política en Puerto Rico eh, eh, cae en un nivel que no es correcto, porque la política en sí, en esencia, es una gran cosa. Es algo que desde el comienzo del ser humano, vivir en comunidad, requiere que exista la política. Y es un, una metodología de lograr fines sociales. Y en la medida en que esos instrumentos sean buenos, la posibilidad de Puerto Rico mejorarse es mucho más alta. O sea que no, no debemos menospreciar el valor de la política porque hay algunas instituciones o algunos políticos que no dan la talla para la llamada que se les hace en un momento dado quizás estoy montado en generalidades pero es que no me atrevo a opinar sobre hechos que no conozco no sé lo que está pasando yo sí sé lo que son recuentos yo he estado en recuentos eh, he estado en, en mesas donde se escrutan eh, votos eh, sé toda esa dinámica sé quién está para supervisar lo que están contando Corco eso perfectamente bien pero como hay un un manto de secretividad o una apreciación distinta depende de quién esté hablando pues es mejor no tocar y dejar que termine el proceso y que se recojan los pedazos y empiecen de nuevo Así lo veo yo.
1: Eh, le hice una pregunta a Héctor Luis, eh, porque como estas estos no son elecciones, pues los sistemas varían, y es para un, una persona que se considere popular, haber votado el domingo, tenía que estar inscrita. Eso es un requisito. Si no está inscrita... Aunque lo añaden a mano es nulo el voto. No lo van a contar. No lo van a contar. a, a corta bola, la verdad. Así que si no, si no está inscrita en una elección, inscríbase de aquí a allá, porque tiene tiempo, tiempo sobra. Eh, en, en Estados Unidos, eh, yo no sé si esto es bueno o malo, pero la posición de presidente del partido demócrata o republicano no tiene la, el impacto, la importancia que tiene aquí. Aquí es casi como si fuera una elección para el gobernador para el candidato a la gobernación eso es así, mi, mi intuición porque ahora mismo yo no sé el nombre del presidente del partido demócrata en Estados Unidos, no tengo idea
2: porque en Estados normalmente era el postmaster general en el partido demócrata eh, Lario Bryan etcétera, pero es un sistema diferente aquí los partidos en Puerto Rico tienen programas, tienen candidatos eh, son los que postulan a alcaldes. Eh, los partidos en Puerto Rico normalmente los partidos principales ah, quería decir esto el Partido Nuevo y el Partido Popular son los únicos que han celebrado primarias en Puerto Rico. Yo oigo gente hablando de los mismos que no celebran primarias para nada, hablando de, de participación. Aquí normalmente seleccionan el candidato de mil personas en, para presidir un partido una asamblea. Y, se le, y Hernández Colón aprobó una ley en 1974, la ley número Uno del 13 de febrero, de 1974 que dispone que si hay más de un candidato hay que hacer primarias así que ¿qué hacen los partidos el PIB y los partidos emergentes se reúnen y el candidato eres tú y más nadie corre hubo una candidata del PIB que quería una primaria para comisionados residentes y la, la fusilaron ahí sí, me acuerdo ¿eh? este
1: pero las primarias son mayormente populares o PNP
2: sí, bueno porque deben ser de todo el mundo pero eh, para las elecciones el año que viene ah eso es una cosa que han, eh, lo vamos a ver en el proyecto de ley pues eh, nosotros habíamos acordado en la ley del 83 que iban a ser las primarias para todos los partidos en marzo en la vez pasada lo cambiaron para junio junio es un mes malísimo ¿Por qué? Porque es el último mes legislativo, y el gobernador tiene que estar pendiente a que se apruebe el presupuesto, y cuando pues es el último mes legislativo en el cuatrenio. No hay asamblea legislativa después. Entonces, pues eso es un error. Pues ahora, para que ustedes sepan, en el proyecto de ley que aprobó el Senado, calladitos, no solamente lo dejaron en junio, sino que lo empeoraron y lo pusieron en vez de la primera semana de junio, la última... Que es cuando está pendiente los proyectos, como todo el mundo sabe, en Puerto Rico que se aprueban cientos de proyectos esa semana. ¿Y,
1: y, y para qué hacer algo tan torpe?
2: Vamos a poner. ¿Hay alguna maldad o un error? Bueno. O ambas. Este. <risa> yo no voy a presumir las intenciones le voy a decir que eso afecta a los, a o sea yo no me explico como los incumbentes que son los más afectados porque tienen que decidir si están en la legislatura o están en la campaña de su distrito como han aprobado una barbaridad como esa yo creo que fue que no se dieron cuenta este, y por eso ese proyecto y que estudiarlo con mucha calma tienen, lo vamos a ver 10 medidas muy pero muy perjudiciales eh, así que yo creo que es importante las primarias en la medida en que sean productivas porque si las primarias traen divisiones en los partidos mire lo que pasó sí. en Venezuela en Venezuela el presidente Caldera eh, compitió en su partido de, 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 el partido cristiano demócrata y perdió ganó un candidato que yo lo conocí que se llamaba el Tigre le decían el Tigre y entonces después la ley no no, eh, no le impedía a Caldera volver a correr después que perdió las primarias y buscó otro respaldo del, del movimiento al socialismo, etcétera Y compitió y ganó las elecciones y entonces porque prometió también perdonar a Chávez y qué sé yo. Y ahí está la, el, el desmadre de la democracia venezolana porque los partidos que celebraban primarias se debilitaron al permitir que los la ley que los que perdían, corrieran de nuevo por otro partido, y después para que vas a celebrar primarias si no respeta sus resultados. Por eso la cultura democrática requiere lealtades superiores a las propias. Si no, pues van a ver que, que no se van a celebrar primarias para la selección. Hay nueve personas en un partido de un poliburón que deciden quién va. Y en otro dos mil <coughs> y aquí yo estuve en una que éramos cuatrocientos mil y ahora pues sesenta mil y el año que viene participarán doscientas mil personas en las primarias este yo entiendo que con sus defectos eso es mejor que un, una asamblea bien pequeña pero requiere para que tenga sentido una actitud de respeto interno y de, y de tolerancia a otros candidatos porque de qué vale que tú compitas por una posición si van a perder y si, y si tú insultas a la gente de tu propio partido mañana vas a ir a pedirle el voto y que sirvan de funcionario del colegio te van a decir, sí Pepe o sea que eso es autodestructivo así que yo acepto la crítica que, que hace Richard tiene Partido Popular eh, el domingo por la noche destruyó lo que hizo el domingo durante el día no el partido como institución, sino miembros del partido con visiones y perspectivas individualistas. Y las candidaturas solamente tienen sentido cuando tú vas a defender causas más grandes que una persona. Eh, y para perder no hacen falta enemigos. O sea, así que yo lo vi a un senador del PNP ahí en el Canal 11 y le dije, me estaba bien sonriente, ah, qué sí yo... Bueno, pues disfrútate hoy por lo que te viene el año que viene a ti <risa> porque
1: habrá, allá.
2: Ah, habrá allá. este pero eh, sí. en todos los partidos debe haber un respeto interno y respeto al adversario de otros partidos al, al día siguiente de las elecciones hay que trabajar por Puerto Rico en mi gabinete en San Juan el artista el, el residente el escritor residente a ah, Manuel Maldonado deni el el director de la división legal dejé al que tenía don Baltasar Corrada del Río allí. De eh, Traje a los do, don Hernán Padilla, Amparo, Novoa, eh, las, comi las dos comisionadas del partido, de, pues los traje. En el, ¿Por qué? Porque eran las mejores. La administración pública no puede ser como... Una imagen partidista, pues tú tienes que escoger el mejor para cumplirle al electorado. Ah, los de política pública, pues eso se hace en las elecciones y hay que respetarlas. Pero tú tienes que escoger la mejor gente. Así que, y, y las elecciones empiezan con una cultura de respeto y esa es, la, esa es la historia de Puerto Rico. Desde el 36 hasta el día de hoy no ha habido un incidente en los colegios electorales en Puerto Rico y eso es de excelencia y no podemos, hay que custodiar ese legado con mucha lealtad y altura de miras
1: estoy de acuerdo con su señoría y para mi análisis la importancia que tiene esta primaria, como se llama esta elección, es que el que gane se posiciona en, en, en un lugar donde podría aspirar a la gobernación a diferencia de Estados Unidos, que eso no es así bueno, yo no sé ni los nombres de los presidentes de los partidos
2: y lo que pasa es que aquí en Puerto Rico el que, el que va a ser candidato a gobernador de cualquier partido normalmente preside el partido por reglamento y entonces la elección del presidente año y medio de unas elecciones esta, pues, sí. y, a, y a un año a menos a un año de unas primarias pues lleva la ventaja para esa elección claro, una esta elección es la tan cerrada como esta pues requiere ver qué pasa de aquí en adelante
1: bueno, que gane el que saque más votos, uh -huh. mira qué fácil es la vida sin sacarse sangre, ni de golpes ni magullones que gane y, y, y el al otro día el, el sol sale por faldo, así que continuemos pero ha habido, sobre todo yo, yo estaba durmiendo y vi el, la última melea allí, la gente gritándole a los señores que estaban en, a, a cargo de la operación una cosa yo, yo pensé que había habido una pelea porque era casi ese ambiente de hostil eso hace daño a la, a la corta o a la larga señores te, tenemos que irnos
0: y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
4: está contigo en todo Puerto Rico y regresamos al área de los teléfonos aquí estamos, les saluda el Padre Milton espero que estén disfrutando de este ratito aquí con nosotros y esperamos que, que, que estén yo sé que me están escuchando y llevan toda la semana ahí escuchando mi voz, pero es que tenemos que seguir haciendo esto mi gente, tenemos que seguir entusiasmando a nuestro pueblo para que siga apoyando la misión nuestra aquí en Radio Paz 810 AM que como dice Efesios 415 nos ayuden a hablar con el corazón la verdad y en el amor, y eso es lo que quiere hacer Radio Paz, Radio Paz quiere llevar ese mensaje de, con el corazón, con, sabiendo que tenemos a Cristo metido con nosotros, Él que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que nos podamos seguir proclamando y que sigamos utilizando ese amor que solamente Él nos provee para seguir proclamando esa grandeza de su amor en medio de la radio puertorriqueña. Ayúdanos, ayúdanos en nuestro Radio Maratón. Estamos esperando tu llamada en este momento en el 787-300-300. 4995 787-300 4995 Ahora, llama ahora, no lo dejes para mañana. Estamos aquí esperando esa, esa, esa ayuda tuya, esa colaboración, esa ofrenda que nos ayude a continuar con la misión que tenemos aquí en Radio Paz, de continuar llevando el mensaje de esperanza, llevar esa aportación de ustedes la que nos ayuda a poder tener la misa en el aire, a tener la coronilla de la misericordia, a tener la programación religiosa, a, 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 miren a pagar el agua, la luz, el teléfono, la nómina, el, 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 las licencias que hay para operar. Eso, para eso es todo este donativo. Y la meta nuestra en este radio Maradón son 110 mil dólares. Necesitamos sobrepasar 110 mil dólares. Así que aparecerán esas mil personas que puedan donar 110 dólares cada uno. Yo creo que sí el que pueda donar mil, ofrenda mil pero que ofrenda, el que pueda ofrendar diez, ofrenda diez, lo importante es que lo haga con el corazón agradecido a Dios por lo que Radio Paz está haciendo en cada uno de ustedes y en sus vidas llámanos ahora al 787 300 4995 787 300 4995, una vez que llame ahí el voluntario o la voluntaria te va a pedir tu nombre, dirección postal, número de teléfono, la cantidad que vas a ofrendar si tienes tarjeta de crédito y la puedes utilizar, preferimos que utilices tu Visa MasterCard caro American Express porque ese donativo se procesa hoy mismo y nos economizamos el tener que enviarte una boleta, un sobre, un sobre predirigido el sello, tú te economizas el giro te economizas el cheque, te economizas el sello es más fácil, más rápido pero si no quieres utilizar la tarjeta o no la tienes te vamos a enviar una boleta a tu casa y esa boleta tú la devuelves con tu cheque o tu giro postal Bien importante que también pueden utilizar ATH Móvil, pero si usan en ATH Móvil, la sección de pago a negocios lo consiguen como Radio Paz 810. Radio Paz 810. Y antes de darle a enviar, por favor, escriban en el comentario Radio Maratón para que se pueda aplicar correctamente su donativo en la partida de Radio Maratón. Así que, aunque a nosotros nos, nos, nos gusta más que nos llamen, porque así hay más, más emoción aquí, porque se si oyen los teléfonos sonar, si quiere utilizar ATH Móvil, olvídense, que llegue por ATH Móvil. Lo importante es que llegue el donativo por th móvil Radio Paz 810 en la sección de pago a negocios escríbale Radio Maratón en el comentario o si no pues también llámenos al 787-300-4995 787-300-4995 pero hágalo ahora hágalo ahora antes que se lo olvide 787-300-4995 póngase de verdad delante del señor señor cuánto es lo que tú quieres que yo ofrende a Radio Paz y ojo Está pendiente, porque a lo mejor te va a dar una cantidad que hasta tú mismo te sorprenda. Pero señor devuelve el ciento por uno al dador alegre así que tú preguntas señor con cuánto tú quieres que yo apoye la misión de Radio Paz y ese número por extraño que parezca ese es el número que vas a darle al voluntario cuando llames al 787-300-4995 y el señor se encargará de multiplicarte lo que estás donando con un corazón agradecido así que a marcar ahora el 787-300-4995 787-300-4995 tenemos voluntarios y voluntarias ahora mismo esperando tu llamada Esperamos esa aportación, esa ofrenda Y que Dios te siga multiplicando esa generosidad 787-300-4995 Reina del cielo, alégrate, aleluya
2: Porque
0: el que mereciste llevar en tu seno
4: Resucitó como lo había dicho Aleluya. Ruega
2: por nosotros a Dios.
4: Aleluya. Lózate y alégrate, Virgen María. Aleluya.
2: Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya.
4: Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su madre, la Virgen María, Llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
3: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amigos y amigas, vamos a hablar de cosas importantes, vamos a hablar de Power
6: Solar. Tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Pedro Aníbal. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, saludos para ti y para toda la audiencia a esta hora. Muchísimas bendiciones para los que nos permiten entrar en la privacidad de su radio en sus hogares. ¿Por qué
1: es una movida inteligente cambiar a energías renovables?
6: Mira, en primer lugar, sabemos que Luma no representa al pueblo puertorriqueño. Eso lo sabemos. Eso, Luma, <risa> es algo oneroso para el país, una compañía que, que es privada, obviamente todo lo privado viene a saquear, viene a ganar, básicamente, ¿verdad?, es una compañía que viene a llevarse el dinero de los puertorriqueños y no, no, no nos está dando un buen servicio, los apagones son continuos, el alza en el precio, es ya eh, verdad, nadie lo soporta eh, básicamente le están metiendo las manos en los bolsillos a los puertorriqueños y lo cierto es que no sabemos, eso es, un, eso, es un, eso es un ticket que no sabemos cuánto vamos a pagar el mes que viene siempre es una caja de sorpresa y la gente ya está cansada de lo que está ocurriendo eh, con el servicio de Luma, ¿verdad? Eh, no sirven, eh, o sea, ni, ni en los costos, ni en el sistema operativo para cada uno de nosotros. Por eso es que la alternativa hoy día es una, ¿verdad? Lo que se llama el, el servicio de energía renovable. Nosotros representamos en Puerto Rico a Power Solar, una compañía netamente puertorriqueña. Aquí no hay fuga de capital. Son... Son dueños puertorriqueños nacidos y criados en Puerto Rico que están dando una, una empleomanía impresionante aquí en la Isla del Encanto y que eh, es una compañía de más sólido crecimiento en los últimos años, o sea, básicamente es una compañía que está bien visible, somos la compañía que más oficinas visible tenemos en todo Puerto Rico, sobre 14 oficinas en toda la isla no. tenemos sobre 70 flotas que están instalando continuamente somos la única compañía que ya te instala en o antes de los primeros 15 días de hacer el contrato, y que es una compañía que verdaderamente está para ayudar al pueblo puertorriqueño existen ayudas en la compra de un uh -huh. sistema solar de Power Solar. Pues mira, esa es la gran noticia en el día de hoy. La gran noticia es que estamos buscando familias, básicamente, que paguen más de 150 dólares en esa factura de luz. Atención, porque ustedes es que vamos a ayudar en este momento. Así que si usted en su factura de luz se ve reflejado... Más de 150 dólares. Estas ayudas son para ti. Yo te invito a que marques ahora al 787-331-1787-331. 331000 Es bien fácil conseguir esta ayuda. Simplemente, a través de la factura de Luma, nosotros lo vamos a, a estar introduciendo en, en nuestro sistema. Si usted cualifica, inmediatamente le vamos a decir. Así que la dinámica es bien fácil, bien rápida. Simplemente tienes que llamarnos ahora al 787 331 787 331 mil para que sientas este alivio en tu bolsillo y de una vez y por todas te liberes de Luma. Básicamente, por ahí viene ya la época de huracanes, Ay, eh, ahora el verano se incrementan ¿verdad? los costos energéticos por la calor. Es hora de decirle basta a Luma y unirte a la, a la energía renovable. ¿Cuántas personas ustedes pueden poner a ganar? Con Power Solar, hoy Mira, en día. vamos a buscar ahora 20 familias, porque estas primeras 20 familias también le vamos a hacer entrega de una estadía de 3 días y 2 noches. Esto es real, aquí no hay truco, no se va a dar con una pared de frente, no tienes que comprar absolutamente nada. Tú me demuestras a mí que usted paga más de 150 dólares de luz mensualmente, nosotros te vamos a regalar ese estadía, así que tienes que llamar ahora al 787 331 tres 787-331-1000 y de una vez te vamos a cualificar para estas ayudas que estamos ofreciendo si usted cualifica. Así que es bien importante que nos llame ahora si su factura es de 150 dólares o más, usted puede ser elegible para estas ayudas para que tenga en su casa su sistema solar. Llame al 787 331 tres 787-331-1000. ¿Ustedes están en la calle O'Neill, detrás del Tribunal Federal? Tenemos ahí oficinas, no. tenemos también oficinas en la Fernández Juncos, eh, ah, tenemos oficinas dentro de Plaza de las Américas, tenemos oficinas en Moro San Juan, en Plaza del Caribe, en Ponce, estamos en Mayagüez Mall también, estamos en Atillo, eh, estamos en Guayama, estamos en, bueno, en, en, en toda la isla. Otras palabras, esto no es una carpa ahí en medio de un parque. No, 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 por eso es que eso le da la confianza ¿verdad? a las personas. Por la visibilidad que tenemos, una compañía sumamente grande, que estamos dando un servicio impresionante, unas ayudas increíbles y por eso es que la gente confía en nosotros básicamente. Así que nos ve siempre, es bien poco probable que salgamos de la casa y no veamos un camión de luz, básicamente de Power Solar, un billboard de Power Solar, que prendamos el televisor y no veamos un anuncio, la radio O sea, estamos en todas partes y eso habla muy bien de la calidad de esta gran compañía puertorriqueña sobre todas las cosas, tienen, yo, yo paso por allí mucho cuando voy al tribunal y tienen
1: tremenda tienda en la UNIL, sí, sí, pero sí, sí. Una cosa impresionante, como uno desconoce
6: esa tecnología, uno va allí y ve el siglo XXI en acción. Así mismo es. De hecho, también tenemos, ¿verdad? Lo que se llaman baterías EcoFlow para aquellas personas que viven en un apartamento y que no le permiten una planta eléctrica y no pueden poner un sistema solar. Pues contamos también con las baterías EcoFlow que es lo nuevo. No usa gasolina. Se carga en una hora y pico ya completa. Ya tiene el fast charger integrado. Está, está, ¿verdad? Este generador que es totalmente verdad eléctrico, no usa gasolina, y también se puede recargar con placas solares. Es la nueva tecnología también, también está disponible bajo Power solar, así que para más información 787-331-1000. 787-331-1000.
1: Pedro Aníbal, como siempre, hermano. Gracias por, este gracias por la oportunidad.
6: Gracias por la oportunidad. Muchas bendiciones. Que tengan dudas,
1: pasen de, en la calle Unil, al lado del Tribunal Federal, y van a ver una tienda de la alta... Te... No van a reconocer la mitad de las cosas porque yo lo vi y no entendí la mitad de los adelantados que están. Un así privilegio, así hermano. Es.
6: Siempre los escuchamos. Éxito. Muchas gracias.
1: Continuamos, amigos. Bueno, tenemos una... Oye, como tenemos aquí un exalcalde y un secretario de justicia es perfecto este tema <risa> consternada la comunidad de la calle Eloísa qué uno puede hacer uno alcalde vamos a empezar con la alcaldía eh, la calle Eloísa hace 20, 30 años eh, estuvo abandonada básicamente eran tiendas viejas quebradas y de momento empezó a coger los últimos 10 años una fuerza de comercio mayormente restaurantes eh, una que otra barra eh, comercios pequeños y entonces hoy tiene su propia vida pero a su vez trae un problema los problemas de la conglomeración de gente las personas cuando se toman alcohol algunos pues se vuelven loquitos y vienen los problemas hablan alto, aunque no pase nada malo pero hablan alto, hacen ruido eh, dejan caer cosas y entonces hay un choque entre los residentes de hace 200 años de la calle Loíza y la juventud, divino tesoro de la, el próximo viernes por la noche sábado por la noche, yo tengo un amigo que vive allí griego, Teo eh, y me dice que a veces es difícil por los ruidos que hace ¿cómo uno tira esa línea? porque también tú quieres tener el negocio tam tampoco quieres tener un barrio en una depresión total, es difícil ¿dónde se tira esa línea? señor alcalde
3: <coughs>
2: hoy me tiene de punto aquí hay <risa> que pagar el overtime este... Yo tuve que lidiar con ese problema en varios lugares de San Juan, pero el más crítico era el viejo San Juan. En el viejo San Juan había una situación de ese mismo conflicto entre la privacidad de los residentes y, y la alternativa de que los negocios eh, seguían, y, lo, y no solamente los negocios, porque en el viejo San Juan eh, muchos joven venía con carros con unos boom. Eh, ah, sí, sí, sí. Entonces eso eh, rebota en las paredes, ese ruido, y tiemblan las, las mesas. Entonces le decía ¿y cómo estudian mis niños? y cómo? O sea, pues ahí había un conflicto. <ríe> Tratamos diversas medidas, pero la medida que funcionó fueron tres medidas. Primero, aumentar la, la policía en las horas críticas, porque la visión de la policía... Eh, las peleas que se formaban allí, yo me di cuenta que la cultura puertorriqueña tiene efecto. Cuando ven a una mujer policía, los jóvenes reaccionan diferentes a un no a un miembro de la fuerza y choque. Hay diferente, ¿verdad? Entonces, pues, se toman medidas. Por ejemplo, se prohibieron las latas eh, y se prohibieron las botellas. Tienes que servirla en un vaso de papel, porque tú tiras una botella y puedes matar a una persona, ¿sabes? ...y tiras una lata llena de cerveza... ...y puedes matar a una persona... Sí. ...pero un vaso no mata a nadie... ¿sabes? este ...un vaso de papel... Eh, o sin sea, medidas prácticas... ...entonces tuvimos que prohibir la entrada de carro... ...salvo la de los residentes... ...para evitar... ...que le hicieran la vida imposible... ...a los residentes que están allí... ...365 días del año... ...y... Eh, ...hacer eso... ...para un alcalde no es fácil porque entonces se te molestan una gente, y qué sé yo, bueno de esto tú no sales vivo con el 100%, tú tienes que tomar la decisión que tu conciencia y tus balances de intereses logren, entonces pues eh, nosotros cerramos al paso eso, y a los negocios le pusimos unas horas eh, por ejemplo, la calle San Sebastián pues opera hasta las 12 de la noche el domingo antes que termine y se acabó entonces pues van recogiendo, etcétera porque la gente al otro día tienen trabajo y tienen que hacer las asignaciones o sea, tú tienes que buscar un eh, un fino balance entre los diferentes intereses eh, pero lo peor que le puede pasar a la calle Eloisa que está floreciendo es que hay una guerra entre los eh, comerciantes y los residentes, tienes que eh, tener unas horas de operación y tienes que tener eh, y los los negocios van a cooperar cuando sepan que el alcalde eh, va a proteger los residentes y los residentes van a cooperar cuando sepan que también no quiere que estén vacíos los negocios. Por entonces tú pones unas horas de operación, requieres un nivel de decibeles, verdad, para que no puedan poner eh, los sonidos para la calle y que entonces el que te haya afuera si tú quieres tener eso ponte aire acondicionado mijo y cierra las puertas ¿sabes? Este, porque la gente que vive allí tienen que vivir y los negocios también tienen que operar porque si están abandonados no funciona tampoco o sea que tienes que tomar unas medidas a veces uno enoja a todo el mundo ese es el precio del liderato o sea y la responsabilidad pública o sea uno no sale ileso de bregar con ese problema pero si no bregas con el problema, el problema te destruye la comunidad. Exacto. este También habían allí en la calle, lo hicieron, no, el plan de soterrado lleva parado mucho tiempo. Y, pero yo creo que ahí tienen que reunir a los comerciantes y a los y a representantes de las tres partes. Y eh, yo creo que lo obvio allí es aumentar la policía en las horas críticas, ser, eh, eh, controlar el tráfico y requerir una hora de cierre y de sonidos, y eso en el caso que hubo, había una iglesia, cuando yo empecé en el Departamento de Justicia, que se llevó un caso eh, en la Iglesia de Dios Pentecostal, del viejo San Juan, y el Supremo bajó con una decisión fuerte diciéndole que los residentes tenían derecho a dormir y que la iglesia tenía que moderar sus sonidos entonces a mí me tocó ser parte de ese equipo que dirigió Francisco de Jesús Chuc y el presidente de la Junta de Calidad Ambiental que era un ingeniero de un carácter bien afable ¿y qué hicimos? sacamos eso del tribunal creamos una junta de ciudadanos incluyendo religiosos y cuando tenían un conflicto se somete a esa junta para hablar con el pastor, hablar con el sacerdote y que son los fieles de la diferentes religiosos y eso desde 1974 que se adoptó hasta el día de hoy nadie ha escuchado un conflicto que no se haya solucionado, eso fue una marcha de 100.000 personas también o sea había un, un conflicto mayor, pero la gente hablando se entiende y, y cuando hay gente de buena fe pues logramos un entendido y tanto los religiosos como las comunidades Apoyaron el proyecto, se sacó de los tribunales, porque el tribunal tiene un sistema adversativo. Y tú no quieres llevar allí a un pastor o a un sacerdote para que tenga que bajar el volumen o ponerle allá acondicionado a su templo. Entonces, ahora si se lo dice otro religioso, vamos a dar este mira, este, vamos a ver cómo nos ganamos aquí el, la buena lid de los vecinos, porque lo necesitamos. Pues si, si se lo dice un, un, un fiscal o se lo dice un juez, es una cosa. Si se lo dice un comité de diálogo, es sí, otra. Entre ellos. Y entonces se pasó eso a la Junta de Calidad Ambiental para que midiera los decibeles y el... Carácter, fíjate que le dicen no, este, las personas no son decisivas, yo difiero. El carácter del presidente de la Junta de Calidad Ambiental que se llevaba bien con todo el mundo, era un ingeniero muy afable, bajito y andaba una máquina de decibeles encima. De Ellos querían bregar con él porque no los ofendiera. Tu manda unos emplazadores allí. Sí, sí. Entonces, sí, pues, sí, pues, méteme preso. Entonces, pues, tú bajas los niveles. Yo tuve que bregar con mucho orgullo, lo digo, esa injusticia y después en estado con esos conflictos. Que lo primero que tienes que hacer es ganarte, bajar los niveles, porque gritando nadie se entiende. Y yo creo que la calle lo hizo, o sea ha mejorado radicalmente a una pena que Teo cerró el restaurante sí, que ahora tengo que ir a Guainabo a comer comida griega Este, eh, yo iba mucho a ese restaurante, pero allí también necesita atención del municipio hay un, unos edificios que llevan allí más de 10 años con un anuncio es más, el anuncio lo puso el alcalde Santini, imagínese cuánto lleva eso Estorbo público, se está cayendo el edificio allí y no han tumbado el edificio ni nada, ah, va a matar a alguien. Ah, eso, sí, eso, está? eso está frente al lado de El edificio al, que se va a caer. Se ¿no? va a caer al frente a Este, O sea que necesita atención y además demostrar que en una ciudad siempre hay intereses en conflicto. Por eso se hacen los negocios en muchas ciudades en el piso número uno y la parte eh, residencial en los pisos arriba. Ese es el, el modelo urbano, por eso requiere que en el piso número uno, cuando los niños vayan a hacer las asignaciones, no, 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 no tengan hay un escándalo ¿sí? no abajo. Entonces, pues, hay que, hay que entenderse, hay que vivir en ciudad. Y para vivir en ciudad tú necesitas unas tolerancias y unas determinaciones antes que se complique eso. Ahora ha surgido el tema porque mataron a dos turistas allí. Concia, Dios. O sea, este, no debimos haber esperado que eso explotara a esa hora, porque a esa hora debieron haber estado cerrados esos negocios en una zona residencial. Así que, balance de intereses, eh, hay precedentes, y entonces, eh, lo siento mucho por el municipio de San Juan, pero no van a salir ilesos. Normalmente tú, hay alguien ahí que se va a enojar contigo. Pero es mejor que se enojen algunos, sí, a que sí, se enojen sí. todos. Y claro. déjame decirle que si eso no se atiende, se van a enojar todos porque no hay quien viva allí entonces.
3: Estoy de acuerdo.
1: Compañero Rachel, usted fue secretario de Justicia. ¿Qué sí. haría usted?
3: Bueno, lo primero es entender el, el, el entramado de ciudadanos y usos y la planificación o la falta de planificación respecto al área. Eh, allí hay por lo menos dos áreas que son eminentemente residenciales y, y una de ellas que tiene un poco de negocios, pero negocios eh, artesanales, que son carretones de vender frutos menores, eh, vender este algo de artesanía, eh, hay hasta una ferretería que resuelve todo lo que uno necesita allí, hay varias farmacias, pero siempre ha habido un deterioro en esa calle, me parece a mí, porque al someterla al uso comercial, y no estar diseñada realmente para mantener el uso comercial que hay hoy día. La, la infraestructura no aguanta. En primer lugar, no hay sitios de estacionamiento. Es un no hay aceras, eh, por decir, el sistema de alcantarillado no está para recoger las grasas que van crudas al sistema, porque los negocios no tienen trampas. De, de no, de trampar en el sentido de grasa. De grasa. Sí. No, claro. Por eso.
2: eso es sí. el,
3: el diseño también de lo que pasa allí, una vez estuvo un tanto orientada por la Universidad de Cero Corazón, que le, le cogió apego a aquello y ayudaba a los comerciantes. Un proyecto excelente, que también apoyó la Cámara de Comercio cuando yo fui presidente ese era uno de los proyectos que estaba buscando desarrollar que se le diera sentido al mejor uso de esas propiedades comercialmente pero sin rebasar, eh, rebasar los límites de tolerancia de las dos comunidades que tenemos una a cada lado de la calle o sea que no es un ejercicio fácil de, de planificación porque ya está mal diseñada para el uso que se requiera hoy en día empezaron los restaurantes más o menos pequeños eh, sitios de café, etcétera, y no había gran discordia cuando la pandemia que había una fuerza policíaca que se ocupaba de cerrar los negocios a una hora en específico y todo el mundo obedecía porque si no el guardia venía y tomaba posesión de las cosas y yo estuve en situaciones allí donde velaban que la patrulla estaba para salir corriendo porque si no pues había hasta restos y multas eh, la cosa es que al pasar ese tiempo y comenzar las los restaurantes pequeños, convertirse en restaurantes grandes y después en sitios de expendio de alcohol principalmente y comenzar también eh restaurantes que tienen un cupo bastante grande pero no tienen estacionamiento, se conglomera demasiado personas para lo que soporta el área. Y si le añademos al, al, al coctel que estamos describiendo, que no hay ni un alumbrado apropiado, ni estacionamiento apropiado, ni vigilancia apropiada de parte del Estado o la ciudad y se viene a depender de personas que ponen el orden entre comillas a nombre de los negocios que en el tema que trae esta discusión pues por lo menos dos de ellos hay información que se fundaron armas y hicieron uso de armas no tan solo la señora que ya está arrestada y, y en prisión preventiva eh, hay negativa de dueños de establecimientos en cooperar con la policía de no darle los videos eh, hay todo un entramado de problemas en esa área que requiere un liderato certero tanto de la comunidad como de la ciudad porque de otra manera, eso se va a convertir en, en lo que es ahora mismo tierra de nadie. O sea, es peligroso estar allí porque no hay orden. Pero, y, y, y si hubiera
2: más
1: policía, ¿no? Eso no, eso no ayuda. Yo bueno, que hay pero, que pagarlo. Pero, fíjate. Que,
2: tienes que
3: tener un código? Por eso. Pongan... Estamos por llegar ahí. El, el código que había durante la pandemia, pues obviamente se sí. desapareció. Pues tiene que haber un código, tiene que haber un código no por decir, bueno, yo quiero que lleguen a las 12 o a las 1, no. Tiene que hacer un código a la medida del problema que tienes allí. Porque probablemente en unas áreas se tolere un uso variado distinto al que toleran en otras. O sea, esto hay que hacerlo con mucha inteligencia y, y buenos deseos no de imponer a nadie sino lograr un consenso para que esas fuerzas que están ahora mismo en controversia se, se allanen porque no es el único sitio donde hay ese problema hay ciudades, hay pueblos en Puerto Rico que han llegado a unos consensos y los días de semana pues van así a las 11 de la noche ya están cerrados y el fin de semana pues a la 1 y entonces pues hay un, un entendimiento social y las cosas fluyen, pero cuando tú tienes ahora un show of force, que es lo que hay, porque yo no quiero cejar, yo quiero estar abierto 24 horas,
1: no y los
3: hay vendiendo alcohol 24 horas.
1: Sí,
3: sí, sí. O sea, ¿y que tú propicias con vender alcohol a las 5 o a las 6 de la mañana? Pues más borracho, y como tú contabas borracho, pues bien difícil no puede ser la maceta limpia que no es la táctica correcta pero sí puede haber una manera de manejar el problema del borracho y manejar el problema dentro del establecimiento que le toca al dueño a estas decisiones que no son nuevas que el dueño de la barra responde por lo que hace ese tipo cuando sale porque le, a sabienda le, le llenó de alcohol el sistema y son decisiones que existen pero eh, volvemos otra vez estamos en un colapso comunitario donde no hay un liderato real del de municipio ni del estado escuchando al alcalde Romero pues dice que entiende que están trabajando en un borrador que para fines de año pues estaría para discutirse públicamente y yo, bueno, pero de aquí al fin de año faltan 8 por eso, ocho habría meses. que utilizar un, un poco más de agilidad administrativa para lograr que de inmediato haya unas cosas concretas que la asamblea municipal pueda hacer bueno, no es que no haya poderes que hay que ejercitarlo correctamente el código es bueno, pero un código hecho para esa área no para otra porque los problemas son distintos y son seres humanos y son negocios y queremos que haya negocios pues sí, pero no puede ser una competencia salvaje en donde el ser humano es el que pierde, porque ahí se perdieron vidas vida. Eh, se perdió también la campaña de traer gente a Puerto Rico también o sea esa noticia corrió por el todo, mundo el, todo el mundo.
1: El mundo y
3: entonces el resultado de Puerto Rico no es un sitio seguro para venir. Bueno, y todos los millones de pesos que se han gastado diciendo ven, ven que esto es seguro. Pues la misma falta de acción de aquellos que invitan a venir, pues provoca esta, esta oleada de información negativa sobre Puerto Rico y entonces ¿quién es el que paga los platos? pues la gente posiblemente la misma gente de esa calle que sufrir. si esto se torna que no puede ser visitado, vuelve a como estuvo hace años y a como trabajó en la Universidad de Sagrado Corazón y la Cámara de Comercio en levantar de raíz el área porque una vez coge mala fama. Sí, toma tiempo. Toma mucho tiempo y otras visiones para lograr ese acuerdo. Yo conozco los edificios que están ustedes mencionando que tienen declaración de, de ruina, pero el estado y el municipio tiene la mano perfecta para trabajar eso. En Puerto Rico hay ley de sobra para eso. O sea, no tiene razón de existir eso porque eso provoca criminalidad hay toda una teoría que, que es correcta que en la medida en que el vecindario se decae pues entra el ambiente criminal
1: seguro la droga lo, lo,
3: está lo, el, el, el modelo de las ventanas rota que eso funciona Esto, hace tantos años que esa teoría está vigente de la Asociación Nacional de Jefes de Policía que eso se adoptó en Houston para el año 1970 y algo y todo el mundo todo el mundo de alguna manera entiende que eso es útil yo lo utilicé en el Departamento de Justicia para muchas cosas porque es la sabiduría de años que está puesta para que uno la pueda usar. Pues este es un sitio perfecto para eso. Esas propiedades que están desmejoradas, por decirle un nombre, propician el pillaje, romper las ventanas de los carros, vaciar las gomas, que la gente haga sus necesidades en la acera,
1: todo eso, está todo
3: eso bien. basura. ¿Y eso qué trae? Aparte de insalubridad, pues también trae criminalidad. Estoy sí, de acuerdo. Así que hay tiempo para resolver esto, pero me falta qué. Liderato y voluntad.
1: De verdad que son problemas complejos. Pero con soluciones. Con pero, ¿tiene soluciones. soluciones. Bueno, yo me acuerdo cuando Giuliani, cuando era alcalde de Nueva York... Que Times Square era un arrabal, uno no podía ir a Times Square, Hay gente durmiendo en las aceras, tiendas abandonadas, y lo puso eh, extraordinario, vaya si ahora a Times Square y va a uno de los sitios más bonitos en, en Nueva York, pero tuvo que meter caña el alcalde. Eh. No me
2: recuerdo, ves, eh, la teoría está del cristal roto sí, que, no que es psicológicamente que, correcto. Yo estaba en Justicia en 1973 al 75. Eso tiene un impacto, que usted va mañana a la calle Loiza y pinta de blanco donde se pueden estacionar y de amarillo brillante donde no se puede estacionar. Y arregla los focos, que están fundidos en parte en la Ashford también. Bueno, para no hablar de foco fundido porque me
3: el aeropuerto para acá también. El aeropuerto
2: para acá porque fui de nuevo ahí por la noche. sea Dios, el gobernador parece que sale. Yo sé que venía en avión con el mismo mío. Tiene que ver esos focos que no prenden contra. Este, si él llama al tipo de Luma y le dice: son las 12 de la noche y yo te quiero ver a ti aquí. Ajá. Y mañana te quedas aquí hasta que me pongas luces, que esos dichoso a poco el tipo se queda a dormir allí con un avión, bueno, pero me pone luces. el
3: presidente que no quería ni ir al tribunal, a lo mejor dice, no, yo soy una compañía privada. Bueno, Exacto. sí, pero las compañías
2: privadas <risa> empiezan cumpliendo las leyes.
1: <risa> este... ¿Y usted tiene la obligación de que las bombillas prendan? Claro, es que una obligación sí. que usted Mire, tiene.
2: Mi experiencia con eso es que a veces yo decía que la, la pintura era el, el amigo más barato que tenía un alcalde. Porque tú pintas esos edificios sí, abandonados por, y, y pintas lo otro y le pones un foco. Y tú le pones un foco que alumbra. Y eso pues coge otra vida. Y para tienes que tener allí un. Y entonces si no logras el acuerdo, pues lo tienes que disponer, ¿sabes? Ellos tienen que saber que yo voy a dialogar, y qué sé yo, pero a la hora, si no se ponen de acuerdo, yo tomo la decisión. Y normalmente eso. Eh, ayuda a que tomen una decisión por consenso y si no pues dice pues a las 11 de la noche los 10 semanas y a las 1 de la mañana el viernes y sábado y el domingo por la noche a las 11 ¿sabes? porque sí, bueno. el lunes hay trabajo y él hace sus números y, y, y ejerce como está,
1: está fuera de control algo hay que hacer, hay que hacer. tú no puedes tener un, un muerto cada dos semanas eso no, no puede ser vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Bueno amigos y amigas, continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz aquí estamos esperando esa aportación esos donativos que tanta falta nos están haciendo para continuar con nuestra misión evangelizadora aquí en medio de nuestra radio puertorriqueña nuestra iglesia católica diciendo presente y por eso es bien importante que cada uno de ustedes se sienta parte de esta misión, que cada uno de ustedes sienta que realmente están apoyando este caminar nuestro en los medios de comunicación católicos en la radio AM como lo es Radio Paz ocho. Por eso estamos esperando esa colaboración de ustedes, marcando el 787-300-4995. 787-300-4995. 787 300 4995 el teléfono a marcar, ahí tenemos voluntarios que están esperando la llamada para que ustedes puedan hacer esa, esa aportación esa ofrenda, esa ofrenda que le pedimos a Dios que les multiplique ciento por uno, esa, esa generosidad que están teniendo con nosotros, estamos necesitando sobrepasar 110 mil dólares en este radio maratón y eso decíamos a principio de semana que eran 110 personas eh, perdón, mil personas que donaran 110 dólares cada una y ahora mismo hay mucho más de mil personas escuchándonos, quizás si tú de esas personas que pueden donar 110 dólares o más, 110 dólares o más llámanos y ofrenda para que Radio Paz pueda continuar con esta misión. 787 300 4995 787 300 -4995. 4995 787-300 4995 es el teléfono a marcar no lo dejes para mañana, puedes hacerlo ahora hazte parte de nuestra gran familia conviértete en un misionero, una misionera de Radio Paz, porque cuando tú ofrendas estás ayudando a que la misión de Radio Paz continúe en el aire queremos seguir aquí ayudándote a ti ayúdanos a ayudarte con tu ofrenda nos puedes, nos puedes ayudar a mantener esta misión corriendo sabemos que también incluso los nativos que ustedes hagan en Radio Paz ...podrían ser deducibles a su planilla de contribución sobre ingresos... ...así que, si usted tiene una corporación y quiere hacer un donativo corporativo... ...también es bienvenido ese donativo corporativo... ...lo importante es que sea de manera individual... ...sea de manera corporativa, que llegue esa aportación, esa ofrenda... ...para que cada uno de ustedes pueda decir, yo colaboro con Radio Paz... ...yo estoy ayudando a que la misión de Radio Paz continúe... ...yo quiero que pues, Radio Paz siga siendo esta, este medio evangelizador... Esta, ...esta emisora que me da la alternativa a quizás tantas... otras. Otras cosas no, no, que, que, no, que quizás no edifican, como, lo puede pasar, como puede pasar aquí en Radio Paz. Así que marca ahora 787-300-4995, 787-300-4995. Y también, que no se me olvide, que pueden utilizar ATH Móvil también. Pueden buscar ATH Móvil para en la sección de pago a negocios. En la sección de pago a negocios usted puede conseguirnos y buscarnos como Radio Paz 810 y ahí hacer su aportación. Ahora, es bien importante que antes de darle a enviar, por favor, escriba en el comentario Radio Maratón. escriba Escríbale Radio Maratón en el comentario para que cuando llegue ese depósito se pueda registrar la partida correspondiente el donativo que usted ha hecho. 787300 4995 787 300 4995 787 300 4995
5: 8.10 te invita al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folclor visitaremos los países Polonia, República Checa Austria, Hungría, Croacia e Italia un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos, catedrales castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia, Praga Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles 4 estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas servicio privado de autobús, impuestos y Cargos Hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152AV90.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: En el restaurante Mar del Caribe, comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodamayo, merluza y bacalao. Contamos con un elegante y amplio salón. Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444 en Punta Las Marías. Para reservaciones 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. 787-545-5025. Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa 787-545-5025
0: regresamos amigos y amigas eh, quiero,
1: a veces la vida regala cosas tan bonitas que hay que mencionarlas en la radio, no no son muchas pero llegan, yo te, ya hace dos días tenía un problema eléctrico en mi casa y yo soy bastante diestro en ese mundo pero era algo más allá de mí, llamé al administrador del edificio, mira tú conoces un electricista me dice, bueno sí este, Tito Kayak, ese es el mejor para mí no es Tito Kayak es Seaman, este Petty Officer de Jesús que era en la unidad mía de la Guardia Costanera era un marino de primera clase el EM Electronics Electronics Mate era una persona bien técnica oh, él es electricista, gevalidado y todas esas cosas era tan responsable que cuando llegaban los 110, son los, las lanchas de 110 pies, que con, con el agua salada brincándole por encima, pues se dañan los radares, los radios, eso es continuo. A él lo llamaban, yo dije, llegó un momento y dije, no me llamen a mí, llamen directamente a él. Y cuando venía el, la lancha, llegaba a las 10 de la noche, Tito Cayac los esperaba y cuando. Salía el sol a las otro días, a las seis de la mañana. Tito todavía estaba allí arreglando eso, visto por mis ojos. Un marino de primera de entonces, Y después de unos cuantos añitos, hoy apareció en mi casa el Petty Officer de Jesus, como le decían allí, de Jesús, eh, Tito Kayak. Y nos dimos cuatro abrazos, este, nos recordamos buenos años de juventud. Y, of course él como sabe de verdad me arregló el problema así que se lo agradezco eh, infinitamente pero luego nos fuimos a dar un café recordamos aquellos años de la guardia costanera y fue un buen yo diría el marino que menos problemas me dio los marinos tienden a dar candela no sé por qué pero algo en la marinería hay que los muchachos sobre todo cuando salen y van a un puerto San Martín, a Jamaica se nos zafan del gatillo con él nunca hubo problema nunca, ni un problema, ni una queja al contrario, así que le mando un abrazo y un gran eh, gesto de amistad a mi, a, a mi marino preferido, don, don Alberto de Jesús en, en, no Jesus, como le decían en la base Jesus, este, conocido en otro mundo como Tito Kayak está igual, como se mantiene flaco se ven iguales, están muy, los que son flacos no, no envejecen, a diferencia de algunos de los otros pero él está perfectamente igual y sabe de, de electricidad porque en casa yo que sé un poquito, no di pie con bola y él lo pudo arreglar en, lo tomó 10 minutos y lo arregló así que Qué bueno tener gente como Tito Kayak. Mi, mi, yo lo miro como un ex marino de la unidad mía. Eh, su vida privada, pues, eso es otro derrotero y le deseo lo mejor de la vida. Y a Víctor Ortiz, me mandó un mensaje de San Antonio. Lleva como cinco años por San Antonio, Texas. Dice que nos oye todas las tardes. Así que hoy ha sido un día lleno de, de cosas bonitas. Así que qué bueno a cosas no tan bonitas. La Policía, Seguridad Pública, acatará la orden del juez Besosa. ¿Qué opción tienen? <ríe> o la sierra maestra, o acatar la orden del, del, del juez. Puede, puede pedir reconsideración, que la pidieron y la negaron. Y es sencillamente eh, una especie de auditor, no sé, el, el nombre no, no, no es tan importante, eh, que va a velar por las finanzas de la policía, que según el juez ha indicado que los cambios que se requerían no van a la velocidad que se esperaban, que va muy lento y sencillamente pues va a poner a alguien supervisando a las a la finanzas de la policía ya la policía tiene un monitor para la cuestión de la policía, así que un día de esto <ríe> van a tener que salir de las oficinas centrales de Atorrey Rey y que los federales corran la policía no sé cómo más decir esto, pero algo está pasando cuando un juez federal indica, vélate las finanzas, porque aquí esto no está evolucionando a la, a la velocidad que queremos. Pero como tenemos a alguien que estuvo en justicia mucho tiempo y interactuó con esa gente, ¿cómo usted lo
3: ve? El reporte que, que recibe el web de Sosa demuestra que hay mala utilización de los fondos no necesariamente que los hayan usado personalmente, no, no, no es eso. No no, 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 Pero está mal utilizado mismanagement. porque no se utilizaron los fondos para pagar las cosas que tenían que pagar ni para comprar lo que tenían que comprar y lo utilizaron de otra manera. O sea, eh, en, en, en una organización como la policía, que en un sentido como si fuera militar, eh, hay que tener una, una visión mucho más eh, vamos a llamarle de conciencia que cada dólar en la policía que es seguridad tiene que ir exactamente para donde está destinado Eso es. porque eh, la, la seguridad una, un, un organismo que es de seguridad para poder lograr su, efectividad, tiene que tener establecida la manera en que se corre, cuáles son las prioridades, los, los fondos que son escasos, cómo se aplican para lograr esas prioridades, y entonces tener y sistemas internos de control para asegurarse que eso pasa. Pero obviamente aquí no hay el sistema interno de control porque no pasó porque se utilizaron en forma distinta y el juez encontró en ese informe un patrón de que, que no de que no, sino un patrón que le dice al juez que esto es un problema recurrente. No es que es una sola vez.
1: Hubo un error, sí no. no.
3: No es un error de paso, no. Es un problema sistémico y por lo tanto necesita él tener a alguien de su confianza. Que vigile ese proceso y que le pueda decir a él con toda franqueza si se está corrigiendo o no. O sea, estamos en, ni en Kindergarten, estamos en preschool. <risa> o sea, es, digo para a mí me duele personalmente porque porque puedo, puedo sentir cómo al nivel del mando de una agencia como esa que le salga a uno esa cucaracha es, es como para mandar a, a eliminar a alguien porque eh, no estamos hablando de malversación de fondos no, no es, que no, 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 es pura administración es que no podemos ni con lo poco ni con lo poco o sea, le ha mandado un guardia al
2: guardia exacto, exacto es una buena forma de sintetizarlo o sea, un guardia yo, al guardia eso el juez el Elpi eh, tuvo antes sí antes de irse para eh, apelaciones el el monitor de la policía nosotros tenemos otro monitor en sí. educación varios ah, sí. varios sí. Vario. entonces bueno. eh, originalmente el juez Pérez Jiménez tuvo veintipico de años él en un micromanagement terrible la de la las cárceles en Puerto
3: Rico
2: pero terrible o sea, escogía hasta que era la comida de los presos, que era la compañía que iba a atender la una cosa un juez federal no debe eh, y yo, y yo y le dieron un mensaje de, de voto, o sea, ya está bien o sea, tú no puedes ser el director de corrección,
1: le dijeron Entonces, y no... eh,
2: Sí, este, a mí me, o sea, esto es bien destructivo cuando un juez federal tiene que mandar un monitor a las finanzas de la policía, <risa> no a la unidad de droga, <risa> y que ya se la, la llevaron la entera. De choque, en, o sea, a la unidad, o sea, eh, eso debilita el, el rol del superintendente, el rol de los supervisores, Entonces eso es la parte civil de la policía, eso lo corren civiles yo fui ayudante del gobernador Hernández Colón a cargo de la policía, yo iba allí esa gente trabajaba la policía de Puerto Rico es el sitio donde más duro trabaja la gente, los, los oficiales Marrero, que venía de Naranjito por las mañanas Jorge Collazo, o sea Calero, que venía guiando su propio carro este, un forito viejo este, eh, esa gente son bien Vasquejeli eh, o sea eh, yo me recuerdo de, de la dedicación de eso. y entonces cuando le pusieron una ley para para sacar a los coroneles que necesitaban bachillerato calero los matriculó en World University y le ayudaba con los papers, él los pasaba a maquinilla, o sea yo vi eso, yo, pero, ah se cree que me van a quitar los muchachos a mí porque eso lo hizo, lo hicieron al frente mío, lo hizo Rodríguez Aponte a estar claro y el que le pongan un monitor a las finanzas de la policía es un vejamen al pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué lo hacen? Porque los cogieron no haciendo su trabajo. Si el gobernador supervisa a su y tienen un problema, le manda, eh, le destaca a alguien de gerencia y presupuesto allí. A mí me destacaron un mes a la policía y un mes a la Junta de Planificación cuando yo estaba en justicia. Eh, eh, entonces, pues tú búscame quién es el mejor en, en finanzas. Ah, el tipo está en recursos eh, naturales, préstamelo un mes. Que tiene que ir a la policía. Ese es el trabajo del gobierno.
1: Para eso está el administrador. Para, ¿Para eso,
2: ah, que tengo un problema ahí, pues vamos a buscarle un recurso interno. ¿Cómo es posible que nosotros dejemos que un juez federal se nos mete en la policía? A arreglar la finanza de la policía. Eso. Eh, eso es o sea eso puede sonar espectacular, muy bien, pero que un juez tenga que estar recibiendo informes de finanzas y un tipo allí full time y dando órdenes, porque el resultado de eso práctico es que le quita la responsabilidad y el poder a los administradores.
3: No, y fondo, porque hay que pagar el, el monitor del chavo de la policía. Del chavo
2: de la policía. Entonces, pues llega, traen los chavos, traen el monitor, pues ¿y qué queda? se queda? Irse de vacaciones.
3: Pero
1: a mí me dijo ay, hace como un año: yo estuve en un caso de carambola y había un issue de que los chalecos a pruebas de balas de los policías, había un número, 20%, que ya había caducado. Sí, eso es sí. administración, eso no es que ser un genio. Pero si nadie está velando eso, pues, pues el 20% de los chalecos ya están obsoletos pues tal vez el juez vio dos o tres casos de eso o más feo dijeron pues bueno, aquí alguien tiene que encargarse de eso y como y estoy contigo nosotros no podemos ni hacer eso
2: bendito si tú ves los focos fundidos de los carros de la policía Ay, Dios mío, tanto. este yo Pero eso es administración de... eso no es... Eso es administración y supervisión eso eh, o sea eh, Hernández Colombia dejaba una nota mira había un carro sin luces en tal sí. sin, entonces yo le decía, Calero, si yo fuera usted buscaba el carro usted mismo, ¿sabe? porque cuando se lo tropieza con el gobernador usted sabe lo que va a pasar o sea, pues, pues tú sientes el dirección, valor del liderato sí, ¿tú, tú sientes que alguien está calvo. alguien, ay, ah, si te tiene un poco fundido y te dejan en una guagua allí y te recoge dentro de dos horas Tú, sí. tú arreglas el foco ¿sabes? y este, no tienes que llamar a Tito Callao para eso
3: este, <risa>
2: <risa> eso es liderato y hay gente que son expertos en eso pero Seguro. en Puerto Rico con lo que está pasando hay un takeover del gobierno federal esto que está diciendo el licenciado eh, no no es para sentirse bien, la contralor deben, o sea eh, si a ti te dan un warning de eso tú buscas cómo que no te pongan un monitor, porque el resultado del monitor es que te expropiaron el poder quitando, al gobierno de Puerto Rico te está quitando
1: Entonces, la administración sí,
2: la administ o sea, eso pues eh, debilita también el rol o sea el guardia que empieza va a ver al jefe que se le han quitado los poderes pues no como le va a dar otra orden no, no. o sea hay que restablecer el prestigio del servicio público puertorriqueño eso es una noticia deprimente pero vamos a buscar una buena para irnos hoy porque nos han dado palo a todo lo que da aquí
1: la buena es que nos dieron una cena aquí, lo más. Ah, verdad, sí. eso es
2: correcto. Mira, siempre el... Ha mejorado, ha mejorado. Ha mejorado
1: las, las atenciones con nosotros. Señores, hasta mañana, amigos.